0: Romanos 8, versos 31 al 39. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito... Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto... Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este es uno de los pasajes más hermosos que que encontramos en las Escrituras. No me malinterprete, todo lo que vemos en las Escrituras es hermoso, pero hay hay algo especial sobre estos pasajes que tenemos delante de nosotros. Son unos pasajes que son asegurantes, son, son unos pasajes que nos dan a nosotros una conformidad, una, eh, lo que diríamos eh, que nos hacen cómodos, que nos permite estar cómodos en el hecho de que somos hijos de Dios, de que no nos incomoda, de que hay algo especial preparado para los hijos de Dios. Desde el capítulo 5 nosotros hemos estado... En esta sección que se concentra en la nueva vida de aquella persona que ha sido justificada. En el capítulo 5 completo, si lo tomamos del verso 21, perdón, del verso 1 al 21, vemos la vida en paz con Dios. Ese es el tema general del capítulo 5, vida en paz con Dios. Pero si nos acercamos un poco más y vemos del verso 1 al 11 vemos paz para el individuo del verso 12 al 21 tenemos paz para la raza humana paz a través de jesucristo para la raza humana cuando adán cayó era era merecedor de que él y sus descendientes estuvieran destituidos de la gloria de dios para siempre sin embargo Encontramos paz para la humanidad en Jesucristo. Si nos movemos al capítulo 6, el tema, el tema general del capítulo 6 es vida libre del dominio del pecado. La vida libre del dominio del pecado. Y si nos acercamos un poco más del verso 1 al 14, Pablo nos habla... Que esto es a través de la muerte de Jesucristo. Que somos libres del dominio del pecado a través de la muerte de Jesucristo. Y que también en el verso 15 al 23. Que somos libres del dominio del pecado por la entrega a Jesucristo. Y si nos vamos al capítulo 7. El, el tema general del capítulo 7. Es vida libre del señorío de la ley. O sea, ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley. Aquellos aquellos que hemos venido a Cristo por gracia a través del Espíritu Santo. Trabajando en nuestros corazones. Somos libres del señorío de la ley. Libre por la disolución de la vieja relación con la ley. Es lo que vemos en el verso 1 al 6. En el verso 7 al 13. Libre por comprender... ¿Cómo obra la ley? En el verso 14 al 25, libre de las tensiones que provoca la ley. Y uno, un tema importante del capítulo 7, que no quiero pasar por alto, es que Pablo nos enseña a nosotros de que la ley es buena. Sin embargo, el pecado que está en nosotros se aprovecha de la ley. Y uno de los pasajes más más, eh, 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 citados es cuando Pablo expresa lo miserable que es, miserable de mí. Un hombre que, que conocía y comprendía y estaba bien relacionado con el hecho de que era un pecador y que todavía le faltaba a Dios. Y, y que esto él lo odiaba. Que odiaba el hecho de que él le fallaba a Dios. Y en el capítulo 8 tenemos 39 versos. Y estos 39 versos nos concentran a nosotros en la vida en el Espíritu. El personaje central que vemos en el capítulo 8 es el Espíritu Santo de Dios. En los versos 1 al 11 vemos la dinámica de una vida en el Espíritu. En, el verso, en los versos 12 al 17 vemos la relación familiar de una vida en el Espíritu los versos 18 al 25 vemos la esperanza futura de una vida en el Espíritu. En los versos 26 al 30, la seguridad de una vida en el Espíritu. Y en los versos que tenemos para hoy, 31 al 39, es el cántico de victoria de una vida en el Espíritu. Entonces, he titulado a este sermón de esta tarde, Perseveramos en él. Y por él. Perseveramos en él y por él. Una de las doctrinas más hermosas que nosotros apenas algunos años venimos aprendiendo es la perseverancia del creyente en Jesucristo. Que el creyente persevera en Jesucristo. De que el creyente no pierde la salvación porque todos sus pecados han sido perdonados. De que la fe habita en esa persona para siempre, porque Jesucristo es quien ha cambiado su corazón su corazón, de que Él fue quien lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y por ende, aquellos que Él conoció, también Él predestinó, también Él llamó, también Él justificó, también Él glorificó. Y es lo que vimos la semana pasada en esa hermosa cadena de redención, en donde el primer eslabón, el eslabón, que es el conocer de Dios, el Dios decidir poner en un ser humano que no merece nada todo su amor, cada una de esas personas termina siendo glorificado y si ninguno en el medio se cae. Eso que todo aquel que está en Cristo perseverará en Cristo. No porque nosotros tenemos algo especial, no porque nosotros tenemos algo que nos hace agarrarnos de de Jesucristo en nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza. No es por el mismo Dios. Y es lo que Pablo quiere traer a colación, quiere traer a la superficie para todos aquellos sus lectores, los cuales están leyendo todo esto en Roma, una, una ciudad extremadamente pagana una ciudad metropolitana, una una ciudad donde hay adoración al al emperador, una ciudad donde hay que pagarle al emperador y traerle incienso al emperador, al César. ¿Y cómo es que pueden esta gente, estos hermanos de Roma, agarrarse de lo hermoso de lo que Pablo está hablando? Pablo, en el capítulo 1, versos 16 al 17, nos habla de que el evangelio es el, Poder de Dios para todo el que cree. El poder de la salvación de Dios para todo aquel que cree. Y luego nos presenta a nosotros cómo es que esto se lleva a la realidad. Y nos presenta a nosotros un, un, un trasfondo bien oscuro para presentarnos la verdadera realidad del hombre. De que el hombre es un pecador impedernido. De que todos somos culpables y merecedores de tormento eterno que ninguno de nosotros jamás y nunca puede eh, eh, acumular lo suficiente para ganarse el cielo podemos venir a la iglesia todos los domingos y esto no nos sirve a nosotros para nada podemos nosotros decirle a la gente dios te bendiga desde que, que, que nos levantamos hasta que nos acostamos y esto no nos salva a nosotros podemos tener una biblia debajo del brazo o en nuestra casa Y esto no nos salva a nosotros. Podemos tratar de ser la mejor persona en el mundo y esto tampoco nos salva a nosotros. Pero que es el poder de Dios, del evangelio que nos salva a nosotros. El evangelio. De Jesucristo. La buena noticia que Pablo quiso traer a los hermanos de, de Roma. Este, este, este evangelio. Esta buena noticia que no tiene su origen en el ser humano. Pero su origen es divino. Un mensaje desde antes. Un mensaje mucho más atrás. de de que todo, de, 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 Mucho más atrás de nosotros. Un mensaje divino de Dios. Y, y, y este mensaje de Pablo... Pablo lo desarrolla en los primeros tres capítulos, perdón, cuatro capítulos, y luego nos habla a nosotros en vista de esto que hemos visto. Quiero entonces presentarles a ustedes la vida de aquella persona que ha sido justificada, y es lo que hemos estado viendo desde el capítulo 5 hasta este capítulo 8. Pero dentro del contexto de este mismo capítulo 8, Pablo nos va a presentar a nosotros. En los versos 31 al 39, algo súper especial. Algo bien hermoso. Nos dice, entonces, Pablo, y se dirige con unas, diría yo, unas verdades dulces. El verso 31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? ¿A qué, Pablo? Bueno, si tomamos el contexto general, bueno, desde lo que, lo que nos está diciendo nosotros desde el capítulo 5, pero también podemos hablar de lo que ha acabado de decir en, el verso, en los versos anteriores, que él nos comienza a hablar diciendo en el verso 28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Y Pablo hace una pregunta retórica porque la contesta él mismo. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Podríamos decir, en vista de lo que hemos visto hasta ahora, Pablo pregunta, ¿qué diremos a esto? En vista a lo que hemos visto, en vista a lo que he he presentado a ustedes, ¿qué diremos de esto? Si Dios está por nosotros, en nuestras palabras, puesto que Dios está con nosotros, es una mejor traducción, puesto que Dios está con nosotros. Porque para nosotros en el español, usualmente cuando decimos, sí, esto es así, 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 implica algo un poco de duda. Sin embargo, en el original nos dice algo bien certero y algo, algo bien concreto, que es puesto que Dios Está con nosotros. O sea, es una realidad, es algo, es un hecho. Puesto que Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y la la respuesta implícitamente clara es, nadie. Nadie. Puesto que Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Y esto es nadie. En el Viejo Testamento, Israel hablaba eh, eh, de, de, de Dios como, como su salvador, como su protector, como su escudo. El salmista en el, en el Salmo 46, 1 al 3, habla de una manera bien peculiar y dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo y luego termina con esa palabrita que dice selá, ¿Qué quiere decir para y pondera lo que estás, lo que acabaste de leer. Una pausa, puede ser una pausa musical. ¿Un silencio musical o un silencio de meditación? Y creo que son las dos cosas. Creo que es un silencio musical y un silencio para... Y pondera, piensa en lo que acabaste de leer o de cantar, porque estos son cánticos. El Salmo 56, 11, dice, En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y el Salmo 118 dice, 6 dice: El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede nuevamente hacerme el hombre? ¿Qué puede el hombre hacernos a nosotros si Dios está con nosotros? No simplemente Dios está con nosotros, nosotros estamos en Dios, su Espíritu está en nosotros. Es, es, es la multiforma de Dios, es. es, es Dios en nosotros, nosotros en Dios. Pablo continúa el verso 32 y dice, el que no eximió, creo que en la la reina Valera, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Sabemos que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros porque Él no escatimó o no eximió a su único Hijo. O sea, no lo guardó para para sí mismo y y, y no lo entregó, sino que Él lo dio. Eso, Eso quiere decir escatimar o no escatimar. O sea, que no lo guardó para sí, sino que lo entregó. Tal como hizo Abraham con Isaac, cuando Dios le pide a Isaac, Abraham le dijo, entrégame a tu hijo, sacrifícalo para mí, a tu único hijo. Y, y mire, a, a veces nosotros decimos, bueno, la fe de Abraham es increíble porque Dios le pidió a su, a su hijo. La fe es increíble y, y, y lo sabemos porque la palabra nos dice a nosotros y el título de él es el padre de la fe. Pero algo bien interesante de, de Abraham es que Aunque Dios le pidió a Abraham, su hijo Isaac, su único hijo, Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Porque así Dios lo prometió y a través de Isaac iba a venir una nación grande. Así que Abraham confió en las palabras de Dios, aunque Dios mismo le pidió a Abraham a su hijo. El pensamiento de Abraham es, entonces, yo sé que voy a tener a mi hijo. Sea el resultado que sea. Si yo mato a mi hijo, Dios lo va a resucitar. Porque Dios ya le había prometido a Abraham... ...que su hijo, Isaac, iba a ser padre de una gran nación. Interesantemente, lo lo que nosotros tenemos delante de nosotros... ...es que Dios a sí mismo entrega a su hijo. Ahora, lo que Abraham hizo con Isaac... Al momento en el que lo lleva al, 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 al altar de sacrificio y está a punto de, de clavarle el cuchillo y el ángel del Señor le dice, no lo hagas, no lo hagas. Lo que nosotros vemos en esa secuencia de sucesos, lo que vemos simplemente es una sombra. Lo que nosotros vemos ahí es una sombra, es un tipo de lo que había de venir en ese Mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, ahí otro padre sacrificó a su hijo. Dios, padre, sacrificando a su hijo Jesucristo. Abraham no titubeó cuando Dios le pidió al hijo de la promesa. Él lo entregó. Y esa es la misma idea con Jesús. El padre entregó a su hijo, no titubeó. Y no solo el Padre entregó al Hijo por nosotros, sino que lo hizo en completo conocimiento de que su Hijo tomaría en sí mismo la completa ira de Dios. El Padre entrega a su Hijo Jesucristo sabiendo de que Jesucristo iba a ser el recipiente de toda la ira de Él mismo. El padre entregando a su hijo para que su hijo reciba su ira. Eso lo que Pablo está diciendo aquí es bien grande. El que no eximió a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Isaías 53.10 dice, pero ¿qué hizo el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento hablando del Mesías? En Isaías hablando de Jesucristo. Al Padre le pareció bien. Él quiso hacerlo, quiso quebrantarle. Romanos 5, 6 al 10, vemos esta, esta misma expresión de Pablo. Diciendo, porque mientras aún éramos débiles, en su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno sea a través, se atreva, perdón, a morir por el bueno. Pero Dios, verso 8, Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Solo que Pablo nos dice en el verso 32, que dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, él no aguantó su Hijo para sí, sino que lo entregó por sus enemigos. Y la comparación que está haciendo Pablo aquí es lo mismo que hace en el, en el capítulo 5. Él entregó a su hijo por sus enemigos. Y si lo hizo por sus enemigos, entregará a su hijo. ¿Cuánto ni más hará por sus hijos? El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Con él todas las cosas. So, que Pablo nos dice que si Dios entregó a su propio hijo por sus enemigos para que fueran salvos, ¿cuánto ni más hará Dios por sus hijos al darle todo lo necesario para que lleguemos a la meta final? So, estas cosas... Eh, cuando él pregunta, ¿cómo no, no nos concederá también con él todas las cosas? Todas estas cosas es todo lo necesario para nosotros terminar nuestro camino. No todo lo que nosotros pe- pedimos, eh, obviamente. Llega a ver una persona de la prosperidad aquí y dice, ve que usted, Dios le da todo lo que usted quiere. Pero esto no es, el contexto nos habla de todo aquello necesario para nosotros llegar, terminar nuestro camino, llegar a la meta. Y el verso 33, Pablo hace una pregunta. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y el mismo contesta, Dios es Dios es el que justifica. Permítame presentarle una, una eh, ilustración de esta idea de Pablo. Y se encuentra en Zacarías, Zacarías 3. Esto es una ilustración de lo que Pablo está haciendo aquí. Es bien interesante. Yo prediqué este, este, este pasaje hace años atrás. Uh, yo digo años atrás como si hubiese sido 10 años atrás. <ríe> hace como 3 años atrás. 3 o 4 años atrás. Prediqué este, este, este pasaje de Zacarías. Y aquí, aquí vemos una, ilustru- una ilustración bien interesante. Zacarías 3, 1 al 4 dice... entonces me mostró el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. Esto es una visión de Zacarías. Pero el sacerdote, el sumo sacerdote Josué. Dice, y Satanás estaba a su derecha. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Ahora... Para aquellos que no tienen el trasfondo de este verso, la idea aquí es de una corte. El padre está sentado en, 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 su, en su banco de juez. Satanás está a la derecha del sumo sacerdote. Y el ángel del Señor, que en el viejo testamento es el Señor Jesucristo. Esta teofanía o, o, o esta visión, esta visión, el ángel del Señor Jesucristo está al otro lado. Y es el abogado defensor. Satanás es el fiscal, el el sumo sacerdote es el defendiente, el que que está siendo defendido, y Jesucristo es el abogado defensor. Esta es la visión de Zacarías, esta es la idea que tenemos aquí delante. Y, Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo, el fiscal. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el abogado defensor, el Señor te reprenda, Satanás... Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y el verso 3, Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban, este el ángel de Dios, y dijo a los que estaban delante de él, quitarle las ropas sucias y a él y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad, tu pecado, y te vestiré de ropas de gala. So, tenemos la acusación de Satanás sobre el sumo sacerdote. Y el abogado defensor, el ángel de Dios, le reprende a Satanás diciendo que el Señor te reprenda Satanás. Este es un tizón sacado del, del fuego. Y luego le dice a a Josué, el que que está con trapos sucios o vestidos suciamente, no adecuadamente vestido, no tenía la la vestimenta adecuada, tenía vestimenta sucia, quiere decir su pecado. La idea es más gráfica, tenía sus ropas eh, manchadas con, con, con desperdicio, desperdicio. Um, y, y le dice, quitarle las ropas sucias. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu iniquidad. O sea, te he limpiado y te vestiré con ropas de gala. Exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios a nosotros nos ve. cuando Nos veía a nosotros cuando no estábamos en él. Nos veía a nosotros con ropas sucias. Ropas, nuestra propia Justicia, ropa sucia. y si ahora en Jesucristo somos vestidos con ropas limpias porque estamos vestidos de la justicia de Jesucristo, de la rectitud de Jesucristo. Por ende, entonces, Satanás no nos puede acusar delante de Dios. Y eso es lo que quiere decirle esa palabra. Satanás es el acusador. Él lo que hace es acusar. Acusar y acusar. Hemos sido entonces justificados, esto es, declarados inocentes o no culpables delante de Dios porque alguien tomó nuestro lugar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo vamos a venir de entonces? ¿Cómo alguien puede venir delante de Dios a acusarnos a nosotros cuando el juez ya nos ha declarado a nosotros inocente? El verso 34 entonces dice, nos, nos da otra pregunta, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? O sea, ¿quién se atreve a condenarnos a nosotros? Pablo dice, Cristo Jesús. Es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí tenemos cuatro cosas que impiden que nosotros vengamos bajo condenación. Primero, Cristo murió por nosotros. Segundo, resucitó. Tercero, Cristo está a la diestra del Padre. Y cuarto, Él intercede por nosotros. Y es por eso que nosotros no vamos bajo condenación. De que nadie nos puede condenar porque hemos sido declarados inocentes. ¿Por qué fuimos declarados inocentes? Porque Cristo murió por nosotros. Pero no se quedó ahí. Sino que resucitó en señal de que ese sacrificio fue aprobado por el Padre. Pero no se quedó ahí. Sino que Jesucristo ascendió a la diestra del Padre. Como dice Hebreos 1.3. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas sentado a la diestra del Padre el lugar de honor Jesucristo ascendió y está sentado a la diestra del Padre en honor pero no se quedó ahí Él intercede por nosotros como abogado defensor. Y es por eso entonces que nadie nos puede condenar. Hebreos 10, 19, 22 dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar el lugar, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En otras palabras, ya que tenemos a Jesucristo, el cual purificó nuestros pecados, el cual está sentado a la diestra del Padre, quien es nuestro intercesor, quien es nuestro sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No tenga miedo, acérquese a Jesús, acércate a Dios. Y esto es, hermanos... El gran beneficio de ser un hijo de Dios es que nos podemos acercar a Dios con certeza de que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Su sacrificio delante de Dios presente es la intercesión. Si Dios ha hecho todo esto por nosotros, entonces, ¿qué podemos esperar? Y Pablo nos dice, en el verso 35, nos dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar? Empieza a ser esta serie, empieza a ponerle esta serie de de, de cosas que alguien pueda pensar que puedan separarnos de Dios. Nadie nos puede separar del amor de Cristo y esto no es de nuestro amor hacia Él, pero de su amor, del amor de Cristo hacia nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién nos va a separar de ese amor infinito? Tribulación. ¿Angustia? Y la la respuesta implícita es no. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? Tampoco. Nada de estas cosas nos pueden separar del amor de Jesucristo. Y Pablo aquí entonces nos dice en el verso 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero y aún así no somos separados del amor de Cristo. Todas estas calamidades, todas estas persecuciones por la causa de Cristo, esta tribulación, esta angustia, esta persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, la muerte, nada de esto nos puede separar de Jesucristo. Nada puede romper esos eslabones de esa cadena. El verso 37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la idea aquí, cuando dice somos más que vencedores, es somos súper vencedores. Súper vencedores. Primera de Juan 5.4 nos habla de los vencedores. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el verso 5 dice, ¿y quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es un supervencedor? vencedor? ¿Quién es un más que vencedor? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, esto no es más que decir, yo creo en el Hijo de de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto no es simplemente usted decir con su boca, yo creo en el Hijo. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Seguro que sí. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Los demonios creen lo mismo. Es más, van un poco más lejos que usted y ellos hasta tiemblan y no son salvos. Somos nosotros que hemos creído en Él, hemos depositado nuestra confianza en Él, la confianza que Él depositó en nosotros, nuestra fe, nos abandonamos en el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario de que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos y de que no hay otro camino hacia el cielo que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, quien cargó los pecados de todos los que iban a creer en todo tiempo, Solamente el Hijo de Dios es el único, y Él es el único camino. No hay nada más. La señora Meryl E. Gates, en 1886, escribió esto. Tu amor por mí, oh Cristo, tu amor por mí. No el mío por ti, declaro. No el mío por ti. Este es mi consuelo, mi consuelo pujante. Este es mi gozo constante. Tu amor por mí. Tu amor por mí. No es mi amor por, por, por Dios el que yo confío. Porque sabe que yo no amo a Dios como debería amarle. Pero el amor que yo confío es el amor que Él tiene por mí. El verso 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, son ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ángeles, ángeles caídos, ni ángeles, santos, ni ángeles caídos. Ni lo presente, ni lo que ha de venir en el futuro, ni lo que estoy pasando ahora en esta vida, ni lo que venga en el futuro en la vida, ninguna otra cosa, nada. Pablo en en Filipenses 1.20 tiene algo, tiene, tiene, lo que diría yo, tiene algo tan, tan, tan hermoso en su, en su, lo que digo yo, el dilema de Pablo. Filipenses 1.20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo y yo sea por vida, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. El dilema de Pablo era, <ríe> quiero estar con, con Cristo ya, pero la misma vez, si, si el yo sufrir por la causa del Evangelio y sufrir por ustedes, hermanos de, de Filipo, Si si el yo sufrir por ustedes es fructífero, para la gloria de Dios, que así sea. Pero sépase que que quiero estar con él. El dilema de Pablo. Entonces, el verso 39. Pablo continúa y dice, ni lo alto, ni lo profundo. Esta es la idea de ni lo alto y lo profundo. Es de una estrella que está en su máximo. Y lo profundo es una estrella en su punto más bajo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso qué nos puede separar a nosotros de Dios? Ninguna circunstancia nos puede separar del amor de Cristo para nosotros. Ni, Ni ángeles, ni las fuerzas del mal, ni Satanás, el acusador... Ni la prueba, ni la frustración, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero lo que más me llama la atención es este verso 39, que dice, ni ninguna otra cosa creada. ¿Sabes qué? Que usted es una creación. Ni usted mismo se puede separar del amor de Cristo. Ni usted mismo se puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gran qué gran declaración de, de Pablo. ¿Qué, qué, qué, qué grande es esto. Entonces, cuando nosotros venimos a, 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 a verdaderamente a poner en, en, delante de nosotros en la mesa... Poner el hecho, hacerlo claro, transparente, el hecho de que una vez que nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, Dios por su gracia nos mantiene en Él y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él. Mire qué interesante. Cualquier otra interpretación de estos versos saca los versos de su contexto. La idea que Pablo nos trae a nosotros es que una vez que estamos en Cristo, estamos en Cristo para siempre. Para siempre. ¿Quiere decir que somos perfectos? No, claro que no. No somos perfectos. Todavía no hemos llegado a ese punto. Cuando muramos o Cristo venga entonces. Pero sí sabemos y tenemos por seguro de que Dios a nosotros nos mantiene en Él. Y para mí, hermano, si, llega, si, la, si la salvación depende de mí, hace rato yo estuviese perdido. Pero como yo sé que la salvación no depende de mí ni de las cosas que yo haga, agradezco a Dios de que la salvación es de Dios, de la A a la Z. Y termino con estas palabras de un comentarista. Dice, nada en la extensión del espacio, ni lo alto ni lo profundo, ni en el curso del tiempo, ni lo presente ni lo porvenir. Nada en todo el universo de Dios, ni ninguna otra cosa creada, puede apartar a los hijos de Dios del amor de su Padre que les ha sido asegurado en Cristo Jesus